0: Всем привет, меня зовут Ванесса. А я Юля. Добро пожаловать на наш подкаст, с вами Поп-культурное оружие. Еще раз всем привет, друзья. Мы с вами сегодня не одни, с нами Дима. Дима, пожалуйста, представься, расскажи пару слов о себе.
1: Да, меня Дима Борченкова зовут, я киножурналист, сценарист и... Так вышло, что очень часто обсуждаю проблемы поколения своего, это поколение Z. Я вот типичный представитель вот зумеров. Вот об
0: этом-то мы сейчас как раз и поговорим. Да-да-да, смотрите. Да, 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 да. мы Z. не Мы собрались вот такой компанией. Человек Дима, который уверен, что он зумер. Какого года рождения? 98-го. 98-го. С нами еще Юля, которая уверена, что она миллениал. Какой год? 97-й. И я, 96 года, который не знаю, кто я абсолютно поэтому я буду выступать каким-то адвокатом дьявола в этой нашей беседе, чтобы понять, кто же я на самом деле. Вот, окей, начинайте обсуждение. Почему ты думаешь, что ты зумер?
1: Ну, слушай, началось все с того, что я начал исследовать эм, разные труды на эту тему. Например, есть американская социологиня, которая зовут Жан-Марит Венш. У нее книжка «Айджен», которая писала примерно черты поколения. Я с этой книжкой знакомился для текста, для блюпринта. Мы писали про прайд и моду. И, в частности, мне интересно было, как поколение Z к этому всему относится. И вот я обращался к этому труду, и там много чего увидел, которое резонировало со мной. Дальше мы начали в это углубляться, созданием афиша, сделали саммит зумеров, где я о культуре зумеров рассказывал. И в целом, вот с кем я не общаюсь, примерно своего возраста, младшими людьми, я вот себя идентифицирую как зумера. Хотя при этом, вот Юля сказала, что у 97-го года рождения, она может быть теоретически зумером.
2: Да, и вот об этом мы сейчас...
1: Да-да, это очень шаткая норма, потому что у меня тоже есть подруга 97-го года рождения, которая чистый чистый миллениал. И вот здесь важно, на мой взгляд, не руководствоваться только возрастом, а руководствоваться каким-то мироощущением. И вот, мое мироощущение ну, близко к зумерскому мироощущению. Вот, и Юле иначе. Uh-huh.
0: Нужно как бы понять, как человек сам построил свое мироощущение, от чего это зависит. Да,
2: но с другой стороны, обычно, как бы, зумерам приписывают много всяких хороших черт вроде опять же, там, всякого свободолюбия, взглядов всех более широких и правильных, пожалуйста. Толерантное. Да, они. вы не думаете, что я какой-то, типа Сталин, подъехавший и так далее. Как раз-таки по всем этим чертам, типа. Очень даже я зумер. Но почему... Вообще, на самом деле, давайте начнем с моей любимой, уже упоминаемой на этом, кстати, подкаста, что люди 95-98, это мы вообще, э, скажем так, почетные участники группы Black Eye Да, мы не туда, я не сюда. Мы вот где-то посерединке застряли. И действительно, если мы берем там научные всякие со- социологические приколы, кто-то считает, что мы ЗИ, кто-то считает, что мы вайп, Мне лично нравится ВАЙ, просто как бы, в принципе, поколение «Почему?» В принципе, подходит да. к моему мироощущению. Да? Зачем? Почему? В принципе, вполне себе, ага. да. Но как я, почему задумалась я о том, что э, я не зумер? Потому что я общалась с ребятами помладше там лет на 5, предположим, да, кто сейчас там 11 класс, первый курс, и я прям чувствую, что это другие люди в каком-то плане. То есть вроде мы понимаем там одни мемы, сидим там в тех же соцсетях, живем примерно одним и тем же. Но какой-то другой угол. И для меня, вот опять же, недавно была у меня дискуссия на эту тему, для меня вопрос зумерства и миллениаловства очень связан с технологиями. И с тем, что э, мы, я, я говорю, мы имеем в виду миллениалов, как вот я себя самоидентифицирую, у нас интернет появился вот уже ближе к начальной школе, и наши родители вообще не знали, что это такое. Вообще нас не контролировали. А родители, вообще не понимали, что Родители происходит. у тебя иксеры? А, ну бумеры, получается, эти... Ну, а как, я точно не знаю. Получается, им полто с хвостом обои. Ну,
1: это вот ближе к бумерам. Ближе к бумерам, Бумеры — это шестидесятники. 60? да 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 да
2: да 60 они шестидесятники. У да. меня
1: мама Иксер чистая она мне в 20 mm-hmm. лет просто родила а
2: ну вот как бы это возможно это тоже зависит от того от возраста родителей mm-hmm. хотя мои в принципе они достаточно такие свободолюбивые как раз таки адекватные в общем ребятки не сильно им присущие бумерские всякие штуки вот но но интернет действительно когда у нас появился компьютер и они такие ну и ладно типа что там да и соответственно мы те у кого появлялись там соцсети когда контакт еще никто кто не знал, что это, мы создавали странички и писали друг другу «давай дружить» в скобочках ВКонтакте, типа, в друзья,
0: да, заборчиком. Бро, заборчики, XD.
2: Да-да-да, то есть и у нас был вот Ты хочешь сказать, что ты этого не помнишь?
1: У тебя не было такого? как-то очень нет.
2: Вот это разница два года у нас
0: А у нас один. Да? Ну, это,
1: это, это реально какие-то странные вещи. Вот ты говоришь, что не чувствуешь себя сопричастной mm-hmm. к культуре вот этих людей помладше, а я, а я, наоборот, как-то всегда... Мне было, возможно, интереснее mm-hmm. общаться со старшими, но это в силу моего просто мира, mm-hmm. личного. Mm-hmm. Но в целом я себя очень сильно идентифицирую с людьми, mm-hmm. которые и младше меня. Mm-hmm. Вот, например, у меня есть друг очень хороший, ему 24 года, mm-hmm. и он вот чистый миллениал, он чистый, совершенно от меня отличается. Мы даже шутили, недавно выходил мультик пиксаровский, который назывался «Вперед». где в центре сюжета два брата, они там то ли эльфы, то ли тролли, я не помню, кто конкретно. И вот... Младший брат, которому там условно 16-17 лет, это чистый зумер, если mm-hmm. мы посмотрим, как устроена его драматургия. Mm-hmm. А его старший, по-моему, Бакли, зовут, я не помню точно, mm-hmm. а, вот он чистый миллениал. И мы, а, мы нашли вот с этим другом себя. Я в mm-hmm. младшем, он в yeah. старшем, это очень смешно было. И mm-hmm. действительно, если посмотреть этот мультик на предмет вот этой теории поколения, мне кажется, он очень хорошо ее репрезентирует.
2: Mm-hmm. А по каким чертам?
0: Ты, ты говоришь, что ты тебя идентифицируешь, чувствуешь причастность к культуре, yeah. в каких вот аспектах? Ты говоришь, он чистый миллениал. Я чисто зумер, вот чисто, где где чистота?
1: Ну смотри, э, тут можно опять же вернуться вот к этим исследованиям, о которых я говорил в начале, э, и там говорить про эмпатию, говорить про перфекционизм и так далее, А, а можно посмотреть на объекты культуры, в частности вот на этот мультик, можно посмотреть, вот недавно вышел фильм «Палм Спрингс» где mm-hmm. в главных ролях Энди Сэмберг и Кристин Миллиотти. Uh-huh. Ah. Энди Сэмберг, который «Бруклин-99» yeah. и Миллиотти из «Как я встретил вашу маму». Uh-huh. И это главный, два главных героя, которые попадают в луп в день сурка на свадьбе у их общих знакомых. И вот это герои, которым сейчас уже под 40 лет, uh-huh. и вот это крайняя граница миллениалов.
2: Ого, под 40, а, да? да по да. цифрам так получается, да? По Примерно так, да, да.
1: И вот они там показывают очень хорошо вот этот mm-hmm. срез поколения. С одной стороны, поколение, которое уходит от реального мира, если mm-hmm. мы говорим, да, еще по, по исследованиям, в какой-то мир эскопизма, mm-hmm. поколение, ну, условно играющие вот на этом раздолбайстве, но при этом поколение, у которого эмпатия по отношению к предыдущим поколениям уже растет. Потому что, например, у зумеров она, ну, как бы дошла до крайней точки, и вот я я по личному примеру это очень заметил. Я вот сделал маникюр, вы все э, обратили внимание, пока мы разговаривали. Мне очень понравилось. Спасибо. Так вот, и и все люди моего поколения, и, ну, там, мы не берем, миллениалы туда же, они очень радостно это принимают, меня поздравляют, все очень классно, хотят себе это такой же, причем любого пола, мужчина, женщина, неважно. Когда я сталкиваюсь с поколением постарше совсем, там, край иксеров или или даже бумеров, то это прям какой-то стоп сразу, зачем ты это сделал, до свидания мне, мать чуть ли не выгнала из дома, и это было очень странно. И вот это для меня такой вот раздел, когда для меня это уже не то, что норма, нормы для меня нет, для меня это ок, все ок, а вот для них нет.
0: Мне кажется, поэтому судить неправильно, потому что мы живем все в таком толерантном бабле, все вместе э, в пузыре. Но люди твоего возраста и младше в каком-нибудь, не знаю, Дальнем Востоке, в деревне посмотрят на твои ногти, плюнут тебе в лицо и еще, возможно, я ударят хотел... по да. животу. Да, я да. хотел
1: об этом сказать, что действительно мы находимся в неком пузыре, но и в целом теория поколений, она не работает на всю Россию.
0: Окей. Ну Потому да, действительно. Все
1: исследования, которые я читал и которые в целом изучают поколение, они mm-hmm. рассчитаны на Америку. А, mm-hmm. а мы, как э, москвичи, как mm-hmm. петербуржцы, мы очень близки к Америке. Mm-hmm. И поэтому мы можем э, на себя эти исследования экстраполировать. Но на всю Россию действительно да, нельзя. Если я пройдусь ночью по Иваново, городу, я думаю, меня убьют, даже если я без Маника был бы. У нас был случай, я ездил на фестиваль сериалов туда, и я хотел просто ночью пройтись по городу. Так mm-hmm. меня организаторы не пустили, сказали, тебя реально убьют там. И, и вот тогда я задумался.
0: Да, реально делает you think. Заставляет задуматься.
2: Я согласна с тем, что вот относительно эмпатии к другим поколениям и такие вещи, То есть для меня это тоже, как бы, опять же, отсутствие нормы — это правильное понятие. У нас оно очень размыто, но, опять же, возможно, это какие-то вот такие тонкие грани самоопределения. Возможно, действительно, наши вот годы, конец 90-х, у нас есть какое-то вот это небольшое право выбора самоопределения, да? Потому что для меня, почему, как бы я еще говорю, что вот у нас мы... Такие, грубо говоря, дети хаоса, я считаю, миленила, потому что у нас не было ничего устаканившегося, у нас не было еще вот этого устаканившегося мира без нормы, мира вот этих вот свободы соцсетей, когда нет границ между людьми, между вот этим вот всем, да, что я считаю основными какими-то вещами для зумеров, это вот эта внутренняя свобода, исходящая от отсутствия границ технологического, которое, ну, как сказать, привело это отсутствие границ, рост технологий нас сюда привел. А мы только вот во все это встраивались, то есть вроде у нас там были какие-то старенькие приставки, но при этом мы еще там скидывали мяч кому-нибудь во дворе, да, там mm-hmm. выходя. А потом э, приходили, там и могли что-нибудь там погуглить и еще не дай бог что-нибудь нагуглить, да, там разные бывали ситуации. Родители-то ни о каких там сайбарах ничего никто не знал и не пытался как бы знать. Ну и мы вот на вот этом вот всем росли и такие вот, как сказать, возможно, возможно, Zoomer для меня. Это даже, ребятки, по психологически, потому что у них уже немножечко сложился какой-то новый порядок вот этого вот... хотя если даже мы берем там Маску-Питер, предположим, уже вот эта вот норма отсутствия нормы, вот это в соцсетях все начало уже складываться. А мы вот в этом всем барахтали, станули, и до сих пор, кто его знает, там выкорыли, выбрались, нет, дур, верни стены, и вот это вот все такое, да? TikTok с тобой не согласен,
0: тут мне кажется. А я, вот
2: TikTok вообще для меня, как сказать, я в TikTok начала сидеть буквально три дня назад. Literally. Типа Ванесса. Я ее заставила. Да, это правда. Почетные
0: почетный изумер. Я зарегистрировалась в
2: ТикТоке, чтобы только смотреть то, что мне кидает, как бы, Ванесса. И все. Я пыталась настроить ленту, и у меня до сих пор, как бы, очень много стрейд ТикТока, which is.
0: Как это Ох <с #2> <puede> Кстати, можно сделать маленькую ремарочку опять в каждом да? подкасте, мне кажется, мы будем это делать. Ну,
2: тикток натуралов, да, грубо говоря, не обижайтесь наши натуральные друзья, но юмор в тиктоке, присущий этой части тиктока, да, скажем так, он бы, не всегда... Зумерский, да? Да, окей, вот. okay.
0: продолжу, что я хотела сказать, это то, что мы вставляем английские фразы, может, Диме еще это будет ново, потому что мы не можем без английских фраз, вот, и мы их сразу переводим, это образовательный, да, киньте подкаст. деньги а, на ты... лечение,
2: без этого не получается.
0: Yes. окей, so, okay, продолжай, Юль.
2: Да, я имею в виду, что в ТикТоке... Курс английского
1: для зумеров. Да,
2: да, да, такой. Да, на самом деле, английский поп-культурный язык. И в ТикТоке, действительно, я как бы пытаюсь наладить вот это вот пространство, потому что в ТикТоке, опять же, наверное, то, что можно назвать зумерским пространством, оно мне как бы ближе. Но иногда, иногда мне выпадает какой-нибудь тупой стрейт-ТикТок с кем-нибудь чуваком в парике, и я
0: такая, боже мой, comedy peak, Jesus Не в парике, не в парике, не в парике, а с, на, с, полотенцем. с полотенцем. С полотенцем, да, вот
2: это вот I'm old, типа, знаете, такие хадэ, моменты. Хадэ, хадэ. Там, Даже на самом XG. деле,
1: целая вселенная. Мне тоже, я, я когда начал знакомиться, и не только строить mm-hmm. TikTok, там огромное поле зарубежного ТикТока, который обсуждает проблемы ЛГБТ. K-ТикТок,
0: Alt-ТикТок, TikTok. тикток Очень много сайтов. Бин тикток Oh, don't go there, не иди туда. Бин — это отдельно. Dark, Deep — Тикток, тикток бро. Я везде была, бро. К была.
1: разговору о зумерах, вот меня, моя однокурсница, она, наверное, главный тиктолог у нас в стране, <laughs> тиктологиня. Любава, она работает там в одном м-м, маркетинговом агентстве и mm-hmm. сейчас пишет Шат-талк. учебник по ТикТоку, да, вот ждем, я думаю, она это Интересно. все очень хорошо структуризирует, она общается там с кучей тиктокеров, берет у них интервью, Клево. классно, да, Мне это кажется, это, да, это большая тема, а вообще ТикТок это какая-то такая бездна для э, доставания примерно всего, У-ху, вот мы сейчас писали э, и продолжаем писать сценарий про теории заговоров, У-ху. и наткнулись на такую штуку, есть такое приложение Рандонавтика. Не слышали? А,
2: где тебе дают точку какую-то, и тебе надо пройти. Да, тебе
1: надо ее найти, а в этой точке случится какой-нибудь трэш.
2: (связывающие) (связывающие) Ты не слышала? Ничего нет. Я зашла oh. в ТикТок один раз, это было первое, что мне выпало, типа да, да это важно, и, в старость, и внимание
1: и Don't это приложение. Какой у вас взаимный шейминг, кто Хорошая теплая обстановка. Так вот, эта рандонавтика, она очень сильно популяризировалась благодаря ТикТоку, где тиктокеры и тиктокерши что делали? Они показывали, как они эту точку ищут и что они там находят, и потом это превращалось реально в сводку новостей. Например, э, нашли ребята какой-то чемодан с э, какими-то пакетами внутри. Такие вау-вау-вау сняли, ТикТок уехали. А через там сутки появляется новость, что найден чемодан с э, останками человека внутри. И вот такого там очень много. Как это
2: работает? Я не
1: понимаю, сам как это работает. Я все хочу проверить, в России это работает или нет. Потому что он реально выдает точку. Да. И вот у меня, э, моему другу сценаристу, эта точка выдалась в Битцовском парке.
0: О, нет. Он немножко
1: побоялся, но мы хотим просто в центр как-нибудь приехать и включить это приложение, попробовать, что он нам вообще выдаст. Но в Америке это, конечно, и вообще не только в Америке, а во всем мире, это такая удивительная штука. И ТикТок, в частности, ее нам Он
0: Популяризировал, да, 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 да. Это окей, это очень интересно. Ладно, давайте не не уходить далеко, давайте поговорим про поп-культурные аспекты э, зумеров и в которые мы думаем, что определяет э, оба поколения. Например, э, что мы можем mm. выделить из поп-культурных аспектов? Это фильмы, сериалы, YouTube музыка. и музыка. Четыре mm-hmm. mm-hmm. аспекта. Давайте с чего начнем?
2: Что хотите? Первое, первое, что пришло мне в голову, мы это как-то уже да, вспоминали в подкасте, предположим, есть такая целая эра тамблера, да, когда правил суперхулок, да, когда да. там все ходили в бабочках и так далее. Для меня для меня. Миллениалы — это вот типа меня, ребятки, которые в школ- на школьную дискотеку свою первую в жизни пришли в косплей го доктора, да? То есть вот нам было как Не шутки, не шутки, это правда. Вот по этому аспекту я
0: точно миллениал.
2: Просто мне кажется, что вот милениалам они были средняя-старшая школа, когда в Тамблире был вот этот вот ренессанс тринадцатого года. А зумеры, который для меня, я отмечаю обычно, что это ребята лет на 5 типа младше, вот опять же там первый курс старшая школа, они еще не особо самостоятельно пользуются интернетом к тому моменту, потому что их родители уже изобрели сейвбары, да, и никто их на Tumblr смотреть разные интересные картинки по этим замечательным фандомам. Yeah. Yeah. Пускал, грубо well, говоря. Ты для говоришь какие-то слова «тамблер»
1: еще там ряд слов? Для меня это вообще другая вселенная.
2: Вот! Опять же, «тамблер» — это, мне кажется, больше миллениалская тема. Я
0: тоже думаю, что «тамблер»
1: — это миллениал. Я ни тема. разу не был в «тамблере», и не понимаю, как
2: это
0: Разница в два года, и человек не был на «тамблере». Может, он просто не фандомный человек? Тоже может быть. Тоже ты можешь можно. прожить. Но
2: моя, э, моя близкая подруга со школы, которая вообще не фандомный человек, она художница, увлекалась там архитектурой и картиночками, она сидела на « тамблере этики типа.
0: А сейчас, наверное, у зумеров Пинтерест. No. Mm-hmm. Да. Вот,
2: вот. Это было буквально то, что Пинтерест, типа, то есть подборки, картинки, там ты вбиваешь architecture, grunge, там, не знаю, там, что угодно. И вот эти вот картиночки, это вот все было на Тамблере, вот, когда мы были в средней школе. Mm-hmm. Класс. Вот так. Вот так. Tumblr, а c- если,
1: если про сериалы, вот, мне интересно, потому что я сериалами mm-hmm. увлекаюсь, Какими, mm-hmm. на каких сериалах ты выросла, Юля, например, или Ванесса?
2: Ну, no. Я считаю, что основополагающий миллениалский сериал. Давайте, ну
0: я знаю,
1: что ты скажешь. Это гли. <свят> <свят>
0: Давайте поговорим о гли. Мне кажется, на каждом подкасте да. мы должны поговорить. Я о считаю, что гли это вот прям такой... Я... Сумент.
1: Я делал выступление как раз для саммита Зумеров про вот это вот размывание нормы mm-hmm. и кто на нее повлиял на это размывание. И я очень много говорил про Райана Мерфи. Mm-hmm. Uh, это один из моих любимых шоураннеров вообще ever. И вот что я заметил, что я не смотрел Гли. Вот прям вот.
2: Я не смотрел его,
1: ну как бы в ознакомительном порядке я посмотрел. И это было очень классно, когда ты смотришь мюзикловые номера с Мэттом Боммером и еще разными прекрасными артистами, поющими классные каверы. Но в целом я понял, что мое поколение выросло на другом проекте Райана Мерф mm-hmm. на американских истории ужасов». Ну,
2: mm-hmm. 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 Да. И хотя
1: они примерно начали выходить в одно время...
2: Примерно,
1: да. Гли, по-моему, 2009 года. А,
2: по-моему, чуть ли не седьмой вообще.
1: В- в- возможно, надо проверить да, на всякий случай. Но, ну, где-то так, да. Раньше. А п- первый сезон американской истории ужасов» вышел в Десят. Вроде как бы рядом, mm-hmm. но при этом я себя с Гли ни разу не идентифицировал. Mm-hmm. Хотя он, на самом деле, изменил отношение к, mm-hmm. к виркультуре, спасибо да, ему. Да. Но и «Американская история ужасов» тоже сложила да. это изменение, на мой взгляд. Так что, в целом, Райан Мерфис работал как бы, для, всех. Раз, для всех на размывание нормы, и мне очень близко его, это великое правило, которое он озвучил на саммите uh, в Variety, посвященный uh-huh. силе женщин, где он сказал, что uh, чтобы изменить uh, вот эту тематическую норму, нужно просто впустить uh, стигматизируемые группы в производство. Uh-huh. Он такой, я Preach. хочу...
0: Да, 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 да. Проповедуй, брат.
1: Нужно допустить производство, он сказал, гомосексуалов, нужно допустить темнокожих и нужно допустить женщин. И так и получилось. Он главный шоураннер Америки, он открытый гомосексуал, живет с мужем и детьми, Дальше его, у него очень часто снимаются темнокожие mm-hmm. И в конце концов у него половина режиссеров Это режиссерки mm-hmm. И это большое достижение И не будем говорить деле...
0: про каст, позы да. Но ну,
1: позы это отдельная история Мне кажется это вверх просто Когда ну там да, 108 да. человек, э, трансгендерных человек Пик. В, Пик. В, в, вот в этом кадровом составе Это очень круто да. когда... Легендарно Mm-hmm. Да-да-да. Причем там интересно, будете смеяться, у него же был у Райана Мерфи сериал «Части тела». Mm-hmm. И я смотрела, недавно вышел на Netflix документальный фильм Disclosure mm-hmm. про репрезентацию трансгендерных людей в поп-культуре. Mm-hmm. И там одна трансгендерная женщина, актриса, говорила, что я, когда увидела, как репрезентируется трансгендерный человек в... В сериале Части тела Райана Мерфи я хотела ему плюнуть в лицо буквально. Mm-hmm. Потому что он показал настолько карикатурный образ это был настолько далеко от реальности, и когда признается, это актриса, я увидела сериал Поза", «Поза», я поняла, какую эволюцию совершил человек, какое да. большое движение вперед, и даже несмотря на то, что человек из э, ЛГБТК плюс комьюнити, mm-hmm. и при этом вот даже он э, к трансгендерным людям относился, ну, условно, неправильно. Mm-hmm. И это очень Но важно. Ну, все мы
0: походим, проходим через вот этот стадий. Ну,
1: конечно, да. да. Я а- тут понял, что я абсолютным сексистом, был гомофобом, от, открыл свой текст один. Знаете, вот недавно выходил сериал «С любовью, Виктор».
0: Ага. Да. Это
1: как бы спин «С любовью Саймон». Да. А, а «С любовью Саймон» — это экранизация там известного романа mm-hmm. Альбертали. Всё так Так вот, я писал рецензию на «С любовью Саймон». Прости, Господи, для не буду говорить, какого издания, это очень стыдно. И я открыл этот текст, а ему там где-то два года, три года. И я понял, он прям жутко гомофобный, хотя я хвалю этот фильм. И я такой, блин. Но
2: подтекст, Да-да-да, как же я
1: мог быть таким? Вот сейчас я написал про «С любовью Виктора» совершенно по-другому, и я увидел свою эволюцию лично.
2: Это так круто, это так круто. Работает. И для меня, на самом деле, действительно, вот первым шагом в этой эволюции был Гли. Хотя, если мы посмотрим первый сезон Гли, они тоже с очень многими вопросами. То есть, там, вроде главные, там лгбт герои но при этом есть и гомофобные, О, да, да, и да. стигматизирующие магические. Гли тоже что, очень он люто, проблемный. И секси, там все есть, но. Сам сериал прошел эволюцию, мы прошли ее вместе с ним. И почему мне кажется, что он чуть ли не 2007 года? Потому что у меня ощущение, что в 2009 уже было там, несколько сезонов, а я его начала смотреть, когда он еще даже на русский вообще не популяризировался типа, в России. И вот у меня с этого момента пошло вообще какое-то все включение вот в всю и поддержку ЛГБТ, и вот это вот все. И действительно, для многих это так было. А вот американская история ужасов, это тоже, мне кажется, как сказать, мне кажется, это зависит типа от сезона, как сказать, что миллениалы, э, normal people scare, scare me, me да? Да. а зумеры, это типа ведьминские шмотки но
1: третьего вот, сезона. Мне как да? действительно ближе вот ведьминской истории. но нет, на самом нет, деле же не только второй
2: ведьминская. второй нравится. самый любимый.
1: Второй, мне кажется, это объединяющее поколение штука. Он вышел самым крутым, наверное, у него. Но при этом мне нравится абсолютно все сезоны. Там mm-hmm. какой-то, пусть будет слабее, какой-то сильнее, но последний, мне кажется, это вообще лютый... А э- я, кстати, так вот единственный
2: который я не посмотрела. Классная последний. история. Хорошая, это да?
1: пародия на слэшер. Ага. Там в лагере маньяк-убийца всех мочит. Кла-
2: ну, то есть по классике да, такие да, да. И прошли. при этом там такая
1: ревизия этого. Это все супер кемпово, как любит Райан mm-hmm. Мёрфи. Mm-hmm. Но мне mm-hmm. кажется, это прям абсолютное попадание. Mm-hmm. Даже mm-hmm. несмотря mm-hmm. на то, что yeah. там ругали в предыдущие сезоны всякие культы. Апокалипсис я вот, например, не досмотрел.
2: Апокалипсис я досмотрела. Вот вот на Нараноке я там подломалась где-то ближе к концу. Я уже такая, что происходит? Окей,
0: okay, давайте uh, Correct
2: me if I'm wrong. Поправьте ее, если она не права.
0: Мне кажется. что... Мне кажется, что миллениалы... первыми сериалами, которые они смотрели, это были Клиника, Доктор Хаус, Декстер, breaking bad Вот эта тема Шоу». Мне кажется, кажется это вот Breaking Bad,
1: мне кажется, это культовая история, и она ну, да, со всеми да. поколениями сработала. А вот все остальные, вот ты называла все эти проекты, я ни один не смотрел. Клинику
0: э, даже не смотрел. Не
1: для работы. Ну, в смысле, А-а-а. если мне нужно было для работы посмотреть, там, ознакомиться, что такое существует, я смотрел. Но в остальных случаях я ни разу, я не рос на этих проектах, ни на Декстере, ни на Докторе Хаусе. А
0: на чем ты рос, кроме...
1: Но вот у меня из вашей истории, мне очень прикрекалось, доктор, кто доктор, кто я смотрел. Но...
2: Сколько у тебя было? Тоже средняя школа какая-то, да? Ну,
1: если не Şey. Uh-huh. Но я Стэнэнта... Нет, да, наверное, Стэнэнта я начинал. Uh-huh. Но, ну, но, и уж пристается еще гонять. Да, но у меня, гоняем, да, но помню, меня помню. любимый «Доктор Кто» — это, конечно, Мэтт Смей.
0: Одиннадцатый, mm-hmm. да, как, как бы... у всех. Он у всех, наверное. Да, да. нет. <laughs> я... бабочка, феска, все по классике.
1: Да-да-да. Но я был бы супер мелкий, когда я это смотрел. Я помню, у меня даже был какой-то момент, uh, вы будете смеяться... Uh, я представлял год-два назад фильм uh, Ксаведа Лана Смерть Джин Джона Эвдонована mm-hmm. в Москве, и я вспоминал свою историю. Знаете, как начался фильм этого uh, Долана? Да, Он
0: она я смотрела, да. но я уже не помню. Но он, э, он
1: в него вложил свою историю, как он писал письма Леонардо Ди Каприо
0: А-а-а-а-а. в
1: детстве. И он ему там десяток писем написал. Он посмотрел там Титаник миллиард раз. У-у-у. И для него это была такая важная история из детства. И я начал вспоминать, писал ли я кому-то письма. И будь смеяться, я писал письма нереально существующему человеку, а доктору кто? Забери О-о-о, меня с этой норма- планеты, пожалуйста, да. и мы будем вместе летать.
0: О я бы посмотрела. Я бы посмотрела все сезон. Чувствую
2: это на глубоком уровне. Вот это, мне кажется,
1: очень классная штука от доктора Кто? А в да. целом, вот сериал, если говорить это, действительно, это Райан Мерф и Позднее, это вот исто, история ужасов, это не знаю, еще какой-то ряд историй.
2: Королева крика.
1: Королева крика абсолютно тоже mm-hmm. Райан Мерф. Мне кажется, все проекты даже, вот я упоминал еще в своем выступлении на самом деле зумеров Шонду Раймс и mm. которая сделала «Анатомию страсти». Это совершенно далека от меня история. Но...
0: Для меня тоже, кстати.
1: Но mm. это, это просто совсем старая история. Она mm. там в конце 90-х, в начале нулевых вышла. Mm. Но при этом она сделала «Как избежать наказания за убийство», на котором вот я действительно рос. Это сериал 2013 mm-hmm. года. Ну да, я адвоката. тоже смотрела,
0: но я не выросла на нем. Я не могу сказать, что я
1: выросла. Но для меня самой большой э, mm. загадкой и, э, ну что ли, шоком большим стало, что я вырос на «Шерлоке». С 2010 да, выходил Шерлок, да. и я смотрел все сезоны, и я понял, вот,
0: я тоже выросла, ну, Шерлок, что
1: да. Шерлок ну, это как бы прошел со мной всю школу условно. Да. Хотя там да. всего 4 сезона.
0: Mm-hmm. с перерывами по два года. Да, а по два три. года, mm-hmm. да. Но,
1: но вы знаете, там не сработала схема, Он должен, ты должна была выйти в перерыве между там, условно первым вторым вторым, вторым третьим участвовать в мультиплатформенной игре, читать блоги доктора Ватсона. Ну, да. А,
0: да-да-да. А, но так
1: как это все рассчитано было на Лондон, то мы никак не могли быть в это интегрированы. И это большое упущение создателей, oh, и я это все все очень плохо работало. Я,
0: я тоже я все читала. читала. Все <laughs> теории на Тамблере, блог, этот... Опять, табак. слово
1: Тамблер... Э, для
0: меня. это вот, слово вот. Не стучит, от, от,
2: Tumblr, то есть вроде вот это вот на самом деле тоже мне кажется, важный какой-то момент относительно того, что вроде сериалы Тайтла все те же самые, да, Шерлок и Доктор, но Тамблер был тем, что превратил это из сериала «Локалского», да, скажем так, для просто ну вот аудитории популярной. Просто народе, да. Ну не просто народе, но как для всех в какую-то культовую вещь. Который просто люди по-своему сходили с ума да, на определенном уровне. Это была отдельная суперхулок это была какая-то полусубкультура, мне кажется. Вот ну, это. Фа, э, ну, Что никак.
1: такое суперхулок?
2: Суперхулок это, получается, супер сверхъестественное, вот, док, доктор Кто и Шерлок. И очень много по ним писали, кроссоверов. То есть куча фанфиков и 10 артов про то, как там доктор с Шерлоком, а там Винчестер, и вот это вот просто три крупных фандома,
0: которые были популярны в то время. Да, в одно время. Они
2: правили тамблером. Это правили было тамблером, такое типа «Киндом да. Да, 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 Это было, это прям термин такой, типа железный. Мне кажется, вот кто имел от как сказать, я где-то видела недавно твит, типа что похоже, типа абсолютно каждая черта моей личности выдает то, что я сидела на тамбле в 2012.
0: Да, вот. это про меня на самом да, деле. Да, это про меня. Вот
2: мы типичные, с ванессой.
1: Я не сидел на тамбле в 2012, а игра престолов, блин, это проект, на котором вы выросли.
0: Я смотрела, нет, ну вот что ты имеешь в виду, вот выросли? Что? просто игра
1: престолов же тоже шла примерно все эти же годы.
0: Ну да. Я его сильно позже начала смотреть, просто это не мой формат сериала, который я бы смотрела. Мне кажется, знаете, есть еще такое понятие,
2: по крайней мере, среди миллениалов, поскольку это очень широкий кусок поколения, да, зумеров пока просто не так много по охвату. И есть, скажем так, старшие миллениалы и младшие миллениалы, и это... Я бы не сказала, что младшие миллениалы — это зумеры, знаете, вот какая-то вот такая грань. Просто младшие
0: миллениалы. Типа младшие
2: миллениалы, вот мы смотрели «Игру престолов» и такие, ну, как бы, да, а вот старшие имели, они такие, ёлки-моталки, вот это сериал. Просто, типа, шок-контент. Вы видели? Там же это, ДН... Ой,
1: вот это Откал вот. какой Отк...
2: Ух, да-да-да. То есть вот им сносило крышу от вот этого. Ну, а окей. мы смотрели и такие... Он прикольный. Ну, кстати,
1: и среди зумеров очень много фанатов Игры престолов. Опять же, это какое-то, видимо, объемлющее все поколения <свист> явление. Да, но
2: у него, кстати, такого фандома вот. Это знаете, нет. я
1: задумался, если мы перейдем немножко к фильмам, <свист> что вот таким связующим звеном поколений стал Марвел. <свист> <Marvel, свист> проекты Марвел, которые смотрят, что Миллениал, мой отец, который угу. Иксер э, смо- смотрит Марвел. Угу. Младшие братья, которые уже даже не зумеры, а Альфа, да, это так, наверное, называется, э, они тоже фанаты Марвел.
2: Омега. И... Да,
1: да. Ну, это мы впереди, дойдем до Z когда ему через еще 30 с лишним да? Да. Вот. И как вы к Марвелу относитесь? У вас это как?
2: Ну, да, я прям стенд... Я начала стендить Марвел, причем не так давно. То есть вроде в 2012 году, когда вышли Мстители, я вместе с Всем такая, прикольно. но и фандом был очень мощный. Я помню, что на Tumblr я все время его видела, но я скройла, такая, I don't care about that. Тип, мне, мне все, все равно. равно, да. Вот. А влилась я вот уже в лишь там, 16-17 год, и тогда реально Марвел сила, а не Марвел могила.
1: Просто я начал вообще с самого начала, меня вот как раз папа привел на «Железного человека» в 2008-м, и все, меня не отпустило.
0: Ты был да, тогда? Но 10 лет мне было, и
1: я меня не отпустила. Я смотрел все фильмы «Марвел», Наверное, погружался... Ну, сериал вот я агента счета не смотрел, угу. но теперь они сделали такую штуку, что придется смотреть сериалы, они теперь... А, ну да, све- все эти. Часть... Локи,
2: Ванда Да-да-да, когда,
1: когда выйдут. У-у-у. И когда я... Тоже смешная история. Я в прошлой осенью был на съемочной площадке «Черной вдовы», которая никак не выйдет. У-у-у. Да, и я, я поймал такой детский кайф, я стою. У-у-у. Я вот смотрел этот фильм в 2008 году, ну, из этой вселенной, У-у-у. и думал... Я вот в своей маленькой Москве, они где-то там далеко, а, и вот я блин, стою а типа, вот на прикольно. студии, а теперь, внимание, я стою на студии и думаю, блин, какой класс, вроде бы добился. А потом заходит Флоренс Пью, актриса из а-а. «Солнцестояния» а-а. и маленьких женщин, которые вот в «Черной льдове да, другую, Е-е-е- новую «Черную вдову», условно, да, Лена Белова. Она чуть старше меня, ей 23, может быть. И она садится такая, говорит... Когда я смотрел «Железный человек», могла ли я подумать, что я буду сейчас сидеть на своем площадке и сниматься? Я такой думаю, ну, блин! Она как будто бы еще присказку добавила, так тебе, Дима Борченкова. Ну
2: да, я-то тут вообще-то в
1: кадре. Да-да-да. да Ну, на самом деле, она супер обаятельная, и я, наверное, немножко фанат этой актрисы. Она потрясающе в солнцестоянии. И я уверен, что и в «Черной даве» она будет крутая. Надеюсь, кино это уже выйдет Да,
0: пора бы, пора бы, действительно. Окей, мне кажется, что те вещи, которые определяют поколение, должны определять те вещи, которые построили нашу личность. Mm-hmm. Вот что построила ваша личность? Лично меня, если мы вот делим сериалы, по культурные вот mm-hmm. эти вот вещи, я могу выделить все сериалы, которые я назвала до этого. Определённые это плюс еще «Доктор Кто». YouTube был огромной частью моей жизни. А, я да, смотрела... Вот, а, подожди,
1: а всяких момент. вот русских ютуберов, типа Катя Клэп, Ивангай, К... это Катя ваша Клэп, история, да?
0: Ивангай, нет, Катя, Катя Клэп, Клэп да. была, была она на... Слушай, я не смотрела Клэп,
1: никогда, да. я просто знаю, что она существует. Да, просто, не когда
0: была популярна Катя Клэп, я была супер-снобом, она еще как это сказать, воровала, не воровала идеи, но, короче, она, но она, делала она такие адаптировала же. Формат. адаптировала формат. как у Шейна.
1: Хороший термин.
0: Адаптировала yeah. формат Шейна Доусона, ютубера, которого я смотрела и любила. Да. он канцелнут, если что, но yeah, как wow. бы он навсегда в моем сердце, потому что вот он был частью вот моей личности. Дэн и Фил были частью моей личности. Ой, oh,
2: God bless. Дэн и Фил, вот это вот Апологеты брали. А мы тоже говорить: бог помимо. Да,
1: Бог помимо.
0: Вот да,
2: вот, нормально, влюбаешься. Потому что на минуточку Дэну и Филу им уже тридцатника обоим, или Дэна вот-вот должно быть. И они вот те самые, все-таки ранние, так сказать, младшие миллениалы по всему, что они создали, как бы они создали часть вообще этой всей культуры. Но при этом у них достаточно много. Старших зумеров среди фанатов. Потому что тем, кто ему сейчас 13-14, они, я думаю, вот когда мы начинали там смотреть Дэн и Фил, они понятия
0: не имеют, кто это. а, а там типа... еще не, не выпускают видосы да, сейчас. Дэн поэтому... вообще в типа. А
2: тогда вот эти вот их челки, вот это вот все, это был, ну как, это было как cultural
1: ресет, культурная, культурная перезагрузка. Как Мне нравится вас.
2: И это действительно, вот Дэн и Фил это правда такая прям. Миллениалская мощь. Я бы когда сказала. еще были, были
0: Friday, with pay.
2: Да, да, да. Миллениал помнят хорошо геймерского Пьюдипая. Я подписался на PewDiePie, когда у него было меньше ляма.
1: Ну, я вот PewDiePie уже застал при его, наверное.
2: комментарии в да да. да? да. Вот.
1: И ну, я уже так эпохи не знаю, Темы Кадзекрэпа. Вот это вот я уже смотрел. Русских я? Сейчас... Ну, если про русских вот мы смотрела. говорим, да, да. да.
2: Чарли, Чарли... Не Джонга Гинни-Пиг, потому что это отдельная тема, миллениоза, типа... А,
0: Чарли, который делал британский и да, русский акцент. Да, Ты да, не да, видел да, никогда да, этого да. видоса? Берга, Бергер, нет? Это прям классика. Классика. Уотер, да-да-да. Он, да, как да. он называется? Чарли Сокулайк. Чарли
2: Сокулайк, да-да-да-да.
0: Джена Марблс
2: в ее каком-то... Все эти этом...
0: британские ютуберы в, Зайла, в очень... Альфи, Зайла, Альфи. Альфи да. а,
2: Ее брат Каспер, Kas- уф... Я помню вот это вот летом обязательная пора, когда все едут на Виткон, и надо смотреть все их влоги, да, да, кто да, у да. кого засветился там во влогах. Да, вот эта да, вот да, тусовочка. Да, да, да. Это 14
0: наверное, год. Типа, да, ничего год, не да. говорит тебя Ничего?
2: Doesn't ring a bell? Может не звонят быть, звоночки?
0: Билли Айлис? Сумер, друзья! Дамы и господа! Жесть, не могу понять, что разница два года колоссальная, буквально. Я тут недавно узнал,
1: что... Брат Билли лишь он снимался в Гли, я посмотрел кусок, oh, где он в Гли был, в,
0: в, в каком-то
1: четвертом сезоне, у него там супер длинные волосы, он супер неузнаваемый. Я, кажется, это
2: видела, вы где-то в Твиттере,
0: типа, вырезанное. Я,
1: я, типа, случайно наткнулся, такой, ого! <с catast Hist ihn>
2: Кроссовер поколений,
0: да, действительно. Еще хочу сказать, что определяющая часть моей личности был Вайн.
2: Нет? А, ну да, Ванесса Classic Vine. пока. Я так, кусочком, кусочком.
0: Я выучила английский благодаря Вайну. У меня появилось чувство юмора благодаря Вайну, мне кажется. У меня, ну, это реально определяющая часть моей личности. И сейчас, мне кажется, да. то же самое происходит только с тиктоком TikTok. у да. людей. У да, ну, вот я
1: упоминала Любаву, она говорит, что это прямое, прямое наследование Вайну. Но... Это, да. это, это так, так. это так. Там 100%. даже шутки
0: повторяются. То есть да. я вижу и такая, это было в Вайне. Это, был это, был это было в Вайне. Да.
1: Ну, видите, просто модернизируется какие штуки, но да. я просто не застал всё повторяется, прямо, то есть
0: время, <говорит> все культура повторяется, все идет. История повторяет сама себя, как Но только говорится. в более
2: коротких да каких-то отрезках, то есть одну и ту же роль играют вот новые какие-то платформы. Кстати,
0: кстати говоря про Vine и TikTok вам, как насчет такой параллели? Вот у нас были эмо,
2: <сас> <сас>
0: тиктокеров, это и герлы, и и <сас>
2: Да, очень да, очень
0: но... похожий вообще, в принципе, да. то есть а такой альт-стиль.
2: Какая... Да, но я вот хочу скорее задать вопрос. Предложим, у Эмы основополагающей штукой было что? была музыка, были определенные группы. Какая музыка подкрепляет... Поток ее хотел у от дисков, All Out Boy... Ну, Пенник вот
1: я себе, я очень люблю эту группу и uh-huh. частично не вырос, но мне кажется, вот ты говоришь, говоря uh-huh. про Эму, про ранних Пенников.
2: Да вот, такая, да, вот вот разница О, между да, миллионилами да, да, и, да, и да. зумером. Мы подходим к этому. Зумеры знают бренда Нури уже в блестящем костюме ну вот мне с фрижем. Бли- а я гораздо. помню: да, да. The goddamn door.
1: Open the goddamn door. <смешн> <смешн> <No, смешн> <a>, Нет, <смешн> потрясающая песня, но <смешн> a мне не вот эта культура, мне ближе, вот к какой сейчас бренда Нури. Вот,
2: вот. И Fallout Boy тоже до Хиатуса, и после, грубо говоря. Там MCR, ну отдельно, там, земля пухом. То есть, вот это вот. 21
0: Pilots, как вам? Это куда? Да, никуда. Это
1: для всех. Ну, послушал я пару песен этих ваших пилотов. А про готов это очень смешно. Про образ, да, например. И это очень смешно было. Я вчера с мамой буквально разговаривал, которая против того, что я там и сделал. Извините, к этой истории с маникюром. Это сейчас, наверное, самое актуальное в моей жизни. Она говорит: ну, это не подходит твоему образу. Я говорю. Мать, а я что, я годом должен быть? Это что такое? Это куда? Возвращение в прошлое?
2: Это уже как мема с тиктока, в я не сдержалась и стала годкой.
1: Это вот, я сразу представляю, помните, да, сериал Папины дочки» Да-да. вот это все... Не сдержалась, да, действительно. Типичные образы и так далее.
2: Да, 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 да. Но вот, опять же, я все-таки хочу услышать, возможно, вы знаете, все-таки для меня субкультура должна, субкультура, как правило, исходит из музыки в первую очередь. Какая музыка под Укрепляет и герлов, и боев. Ремиксы из TikTok и TikTok Sounds.
0: Тикток плейлист на Spotify, all no. from TikTok. No. Не знаю, а почему ты думаешь, что вся культура из музыки no, разве? No, потому что пожалуйста.
2: посмотрите на какие-то субкультуры, типа в разрезе там десятилетий. У no, меня всегда исходило из музыки. Ну, может,
0: это меняется в зависимости. No, что-то влияет поколение. То есть, возможно, и герлы, и бои, откуда они пошли на самом деле, я не знаю. Но это все обрело какую-то массовость именно из-за ТикТока. Это в первую очередь типа стиль mm-hmm. это одежды. Да.
1: Я с тобой согласен. это не в музыке дело но бывают какие-то в музыке трендсеттеры, которые, ну, вокруг себя этот культ рождают. В частности, я очень много изучал Тантасьона uh, uh-huh. и очень много И Лил Пипа, да. И да. Peep, и это реально, реально культ. Ну,
2: кстати, может быть, откуда Лиллирует? Вот 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 это, кстати, деле. вот вспомните его одежду, куда-то там рядышком. А
0: этот Янглин, или это уже милленинская <къем> тема. <къем> мне кажется, не, он зародил. Я не знаю, кто я это. Я тоже
1: смысле Янглин. Опа, вот у нас пошли трещины между поколениями. Нет, друзья мои,
0: вы не можете не знать Янглина. Друзья
1: мои, я вам как типичный бумер, да. Скажу
0: сейчас. Я сейчас умру, друзья друзья в комментариях поддержите меня кто-нибудь мы конечно
1: мы тут просто за тупеньких. все хорошо все нормально да не все же нам знать
2: блин ну просто вот для меня будут сейчас звучать наверное как даже бумерская бабка не как милениал но для меня мне важно чтобы в субкультуре была Какая-то, ну, не то чтобы идеология, но что-то за этим стояло, кроме шмоток и стилистики, знаете. Типа даже те же хипстеры, которые вроде как были основаны на шмотках, изначально это все определялось тем, что ты слушаешь. Ты не можешь быть хипстером и слушать какую-нибудь голимую попсу. Ну тогда так было, да. Типа ты должен там слушать, когда там кукс еще были Индии. Ну, типа, а что Адима Билану
1: при этом нельзя? Нельзя, все. Спалился.
2: Сдавай очки, шарфик, шляп.
1: И тоже сдавай кофе и
2: Главное с ней отсюда, из
0: из футболочки, из иди на
1: свой концерт, и пой свои эти невозможные возможные. Там какие-нибудь ранние песни были.
0: Окей, окей. Хорошо, если мы перешли на музыку, давайте тогда поговорим о музыке. Какие группы определяли вас? У меня это святая Троица. Это Мьюз. Спасибо, радиохэд. Три группы, которые, на которых а, я ну, выросла. со мной
2: сложно, потому что я, я росла на музыке, по-моему, типа турбо-бумерской, потому что, ну, у меня пап-музыкант, поэтому я росла на... Группа навс- Ария? О, нет, ну, типа Deep Purple, zap, а, вот ну... это вот uh-huh. все. И это, это, же... это, типа, мой кор Это прям
1: классика, это как Queen. Queen да, слушает да, все. Да. И... Queen,
2: на самом деле, удивительный тоже момент, который вот как-то вот... Э, из-за того, что они немножечко замемились, да? Угу. Они вот чуть-чуть больше вползли в пространство, типа там Зумеров и так далее все знают там богемскую рапсодию. Ну, а еще, далее. когда ее
1: перепели, паники, как раз. Ну да, вот, вообще с Мне хороший, тоже очень,
2: очень нравится очень эта версия. Хавер, да. Очень хороший очень Ну, бренд, там, ему тот голос, так сказать, позволяет это угу. все. Мало кто может так с Фредди обращаться. Но если говорить о группах, которые были, вот как раз-таки, в то время ну вот ранняя Эмма Троица, которую я уже называла, да, Мьюз, да ранний какой-нибудь колдплей, когда они еще не были совсем скучными пацанами.
1: Скажите, а сформил... сформировали ли вас Maroon 5?
2: God damn it, dude! A song, a song's, a... songs about Jane? Один из лучших альбомов, типа, в истории.
0: Окей.
1: Понятно. А тебя сформировали Maroon 5? Я слушал просто... Я бы не сказал, что меня сформировали. Вот как раз меня формировали паники, но «Марон Файф» я слушал. Какие-то треки у меня остались в голове. Я
2: просто слушала всегда с детства, опять же, в силу специфики семьи, музыку альбомами. да. Папа mm-hmm. всегда покупал пластинки, и мы слушали ну целиком. Один трек послушать — это типа вообще богохульство. Ну, да? no, я богохульство. Да, да вы это... Ой, с ней это все... Идите отсюда, да? А вы знаете, что это типичная
1: черта поколения, что... Дискретное
2: восприятие? Да, ты
1: слушаешь по чуть-чуть. Почему треки сейчас... Короткие, почему да, стараются... Да. Первые
0: 30 секунд. И сериалы секунд,
1: короткие и теперь... Уже. Веб-сериалы, да, есть такая да, штука. Да, да, да. И это все, конечно, к восприятию более скоростному, что ли? Да,
2: же. да. Но у меня в этом плане конфликт, потому что, с одной стороны, я выросла на вот этом вот всем полноценном восприятии, а с другой стороны, у меня есть ДВГ, которая полностью разделяет восприятие на вот такие маленькие кусочки. И это, скажем так, не знаю, помогает мне в каких-то аспектах лучше воспринимать э, вот это вот дискретное восприятие, потому что я привыкла, типа, фильмы целиком, всегда. То есть вот я в детстве, даже если я не досматривала фильм, я садилась его и не продолжала, я ставилась сначала. Я не знаю, что это за заболевание. За заболевание кидайте на лечение тоже обязательно. Но с альбомами, да, Maroon Five на самом деле, кстати, правда, ранний Maroon Five это тоже такая... Вот, мне кажется, миллениалы... Брюжат, на тему того, что Maroon Five после третьего альбома это полная фигня. А мне
1: нравятся вот, вот эти Animals. Но о...
2: это еще отдельные хорошие треки, но опять же целый альбом по сравнению с тем, что они были надеждой альт-рок музыки. Ты слушаешь Songs About Jane, их первый альбом дебютный, ну, сумасшедшая пластинка. И ты такой, ну вот и все, рок-н-ролл спасен, типа Гребенщиков свой рок-н-ролл мертв, get the, get the hell out.
0: Убирайся все отсюда. К черту. Да, да, да. Жив, живее What? всех
2: живых. Потом ты слушаешь второй альбом, у них уже такой более поп-саунд такой, ну, still slaps, так сказать, да. Все еще... Шлепает. Так... Да. Все еще шлепает. <laughs> да, вот там э, дальше. Про Maroon 5 это отдельно я могу, потому что их последние альбомы просто я, ну, мне кажется, я даже заплакала в какой-то середине, потому что я такая, это просто ужасно, типа, это очень плохо. И, ну, а, да, опять же, про музыку, ребята, да. Ну вот, А если про поколение
1: говорить, очень показательно смотреть на тех исполнителей, которые приходят в какую-то новую платформу, mm-hmm. новую среду. В частности, на мой взгляд, феномен очень удачный. Это концерт Трэвиса Скотта в Fortnite.
2: А, ну да, кстати. И это
1: очень классная штука. Интересно. Ты не слышала?
2: No. Когда oh, карантин знаю, что начался. Там уже и Викинг, по-моему, провел концерт. Викенд uh, провел, да.
1: Ну, потом сделали премьеру, собственно, трейлера Довода Кристофора да, Нолана да, да, тоже в Fortnite. Угу. Ты все это пропустил? Как же так?
0: Ну, я не знаю. Но это
1: офигенно было. Я посмотрел этот концерт Трейса Скотта, и меня настолько взорвало. Ну это, это
0: да, такой Reddit Player One уже подъехал. Подожди, да, да, это да. получается, он был персонажем Fortnite. Не... Ну, это понимаю. огромный
1: просто э, великан Fortnite. этом живой звук. При этом живой звук, и это какие-то бомбические взрывы, вселенные под водой, он там в огне. Чего? <смех> и это, конечно, <смех> посмотри, на YouTube есть запись, это просто взрыв. Что это что-то новое, я да? Посмотрю, да. Это, что-то новое,
2: это действительно интересно, и как сейчас, да, действительно какие-то новые пути находят индустрия, и это прям круто, да. И, понимаешь, это тренд, потому что действительно уже там пример трейлеров и еще грю. Викинг, помню, кто-то еще, то ли Дуалипа, то ли кто-то еще там, по-моему, из девчонок или Гага с ее новым
0: этим альбомом, что-то там еще было в Fortnite.
1: Гагу я видел традиционный концерт, просто в масках на Крысе недавно совсем. Какое твое
0: первое воспоминание о Леди Гаге?
1: А Леди Гаги?
0: Ага. О, это хороший
1: вопрос. Мой, блин. Я сейчас просто могу сказать, что я ее очень хорошо запомнил в сериале Райана на мерфи Американской стадионы. А, ну, да, она
2: Но там какие-то хороша.
1: треки... А, у меня есть хорошее воспоминание. <laughs> когда я сижу в классе на уроке, okay. и моего одноклассника звонит телефон, и там играет трек Леди Гаги. Как вы думаете, какой?
2: Покер Фейс. Да. (сح) (смех) Нормально. (смех) Нормально, (смех) нормально (смех) сойдет. Но (смех) это
1: был совсем. Я был совсем мелким.
2: (смех) Да, это пятый. Я могу сказать, что это был, соответственно, там какой-нибудь пятый, значит, твой, какой-нибудь четвертый, или мой шестой, твой пятый, потому что у меня это очень супер воспоминание. У нас была девочка, она в классе, она была, она, короче, жила наполовину за границей, она была, типа, супер транссеттер, такая вся. Mm-hmm. вот и, да, и она в один момент такая, девчонки, такая новая. мне Классная певица вообще. Давайте посмотрим. Мы с ее третьего айфона смотрели. Вау. А
0: я даже такой не помню.
2: О, он такой он такой
0: был прикольный. 4С я помню.
2: Кругленький, кругленький, да. И у меня был еще второй. Ой. Вот. и в общем мы смотрели Poker Face и там и о ней в России что вообще никто не говорил. Типа прошло еще наверное полгода и она бомбанула с Покерфейсом в России. Я такая, это что нам показывал, помню подружку моя. Я
0: помню ее прям в самом самом начале, где Just Dance. Но это ее first... her... это по-моему ее
2: следующий сингл был с этого же альбома. Прорывной. Нет. Ну нет. Poker Face ее первый breakthrough
0: сингл. No, I don't think so. I Первый think... был Just Dance. Нет, я думаю Poker
1: Я так не думаю, первый был Just Dance, просто танцуй. <laughs> Спасибо за перевод. Буду вашим синхронистом.
2: Ну, это, это можно это можно проверить, Сихронная но у меня привычка. почему-то прям вот четкое воспоминание, что Poker Face а это вот, ее прям начало карьеры. А вот я
0: думаю, а я у меня четкое воспоминание, что Poker Face это был второй трек. Я типа, просто прорывной. я просто
2: перелопачила недавно как раз, когда делала обзор на ее альбом последний и еще там раскапывался. по-моему, я вот когда вспоминала ее всю синг- синглографию, да. Синглография, сказать, окей. Вспомнила, что Poker Face был ее такой именно прорывной главный момент.
0: Ну хорошо хорошо. Probably. Как как насчет... Вот ты говорил э, в своем саммите зумеров, на своем выступлении, что один из определяющих э, фильмов поколения Millennial — это «Бойцовский клуб». Да. Что на это еще скажешь? Ну,
1: я могу сказать просто себе, что я посмотрел впервые «Бойцовский клуб» год назад когда его вернула компания «Иное кино» в прокат.
0: А я не смотрела «Матрицу». И что с «Матрицу» того? я
1: посмотрел, внимание, тоже год назад. И как-то бывают какие-то супер поп-культурные явления, которые мимо меня проходили, и я долго задумался. Это я такой, ну, как бы зашоренный? Или это с поколением связано? Но по поводу «Бойцовского клуба» реально, кроме фразы «Мы с тобой встретились в очень странный период моей жизни», который знают в моем поколении, очень часто. «И пиксы,
0: Да-да-да.
1: А остальные не цитируются, хотя при этом я встречал огромное количество людей, которые считают это Библией.
0: Да, это Red Flag. Послушайте, послушайте. Э, окей, я могу сказать, что я выросла на фильме Бойцовский клуб 100%. Это, это был фильм, который реально определил мою личность в какой-то момент. Mm-hmm. И сейчас это, конечно, такой мем, что э, типа пацаны мужики... С, э, если О, твой да. любимый фильм Бойцовский клуб, то это Red Flag, огромный красный флаг. Для,
2: для, для, для чуваков, да. да. Типа, с девушками так не работает, он Вы, с нами ум. Поверьте моему горькому опыту. Да, <связано> не только моему. <связано> возможно, Красный возможно. Флаг. About,
0: подумайте, подумайте об этом. Об этом. Да, да, да. Ну, я немного, ну, я, перерос, я переросла этот период немножко, но ну, все еще этот фильм очень дорог моему сердцу. И плюс ко всему я, у меня очень странное мнение по поводу бойцовского клуба. То ли это комплекс бога, то ли что-то еще. Но я уверена на 100%, <связано> что я популяризировала бойцовский клуб в России. То есть до меня никто не знал про бойцовский клуб, и просто не знаю, помнишь Ребята, это... если
1: что, мы здесь стоим на коленях и припали к ногам
0: Ванессы. Это мое регулярное времяпровождение. Я расскажу маленькую историю, может быть, кто-то мало ли помнит такую группу как типично недосыпающий. Really? И мы, короче, с моей подругой создали эту группу. У нас был культ с ней, бойцовского клуба. И там, когда еще были эти адвайсы, мемы, да. где, где лицо какое-то ну. посередине, сверху текст. Погоди, и снизу вы придумали текст. Это это такой, этот адвайс. Типа, дем-
1: мотиваторы?
0: Нет, нет. нет, это было раньше. Димотиваторы это раньше. Это вот.
2: Мемы это вообще отдельная тема, да, по Что такое
0: мемы, адвайсы, какой какая разница? Подожди, между вы
2: придумали адвайс, типично недосыпаешь. Да. No
0: Ты только что узнала об этом? Да! Где oh. Нортон, Эдвард Нортон посередине. Это вы создали, это, это... Я собственноручно вырезала это, этот кадр из Господи, бойцовского это... клуба.
1: Это I need
0: a moment,
2: друзья. Мне Ей нужен, нужен момент. момент. Время. Это очень
0: сексуально. Это очень сексуально. Ну, короче, да, эта группа как-то очень взлетела в одно время. И там была куча-куча подписчиков. И я такая... Ну, собственно, мы делали мемы, адвайсы. По бойцовскому клубу, то есть это был культ бойцовского клуба, и я такая, да, все теперь знают про бойцовский клуб из-за этого Павлика. Ну, кстати, класс. Если,
2: если получается, что вы реально создали 200 песен очень вероятно, что вы сыграли большую роль в том, каким был мой бывший.
0: Но можно это запишем? все бывает хорошо
1: в работе Ванессы. Ой, кстати, кстати,
0: через много лет после этого всего я встретила парня, и я ему... В общем, у меня был знакомый, я ему рассказала историю о том, что вот я была создателем паблико-типично-недосыпающей. Он такой, я познакомился в комментариях со своей бывшей девушкой там.
1: О-о-о! Oh. Oh, oh. really. Это как oh. у меня <laughs> есть родственники, которые познакомились э, в игре World of Warcraft.
2: Oh, oh, нормально! И они были
1: эльфы там типа 30 уровня. Очень по Ну, они им сейчас типа под сорок.
2: Ну да, вот те самые поздние а, И
1: они играли, и там они, и, короче, у них там прям любовь дальше началась. Вау. <связывая> прикольно, прикольно. А про Финчера, если говорить, я в какой-то степени тоже фанатею с Финчера, да, но для дум... меня э, это не главный фильм, ну, для меня лично. Для меня все, что он делал после, я недавно посмотрел «Зодиак», и <связывая> это вообще, мне кажется, восторг и взрыв, <связывая> но исчезнувшие, меня супер перелопатило <связывая> там сколько-то лет назад, шесть лет назад.
0: <Стут> Ой, ну, я ну, иди очень
2: люблю финчера. Мальчистка.
0: Нет, сейчас же, хороший фильм, хороший, хороший
2: фильм. Я очень люблю финчера, да, но если честно, вообще почему-то у меня не сложились отношения. Какая-то музыка
1: тренд разный ратикус рос.
2: Ну, музыка, да. Социальная
1: сеть еще они же тоже написали книгу. Социальную
0: сеть я тоже. Для меня она, я не знаю, типа 7. Семь, да. да. Ну, Семь вот
1: это тоже из той же когорты, что и Бойцовский клуб. Ну, пожалуй. И супер. Зодиак, да. мне кажется. Но зодиак да, позже. Для,
2: для меня Финчер ну, да, еще и клипмейкер, кажется... он же все это ну, клип... еще снимал. Я... Там... Как Зак Снайдер.
1: Я не знал никогда, что именно он снял клип Вог Мадонни, mm-hmm. и это же супер офигенно. You know. И да, по-моему, да.
2: Remember the Time Джексону и много еще. Он
1: много кому-чего mm-hmm. mm-hmm. снимал. И да. у него
2: вот это клипмейкерское мышление в кино. Это очень
1: круто. В Зодиаке одна из... Это, по-моему, вторая сцена, где титры идут, где Джейк собирается, да, и да. она вся рассчитана под музыку. Это очень да, круто. Да, это как клип такой. И на самом деле много таких режиссеров вышло. Извините, это у меня сейчас, я поделюсь быстренько. Один из моих любимых, это Райт, который ага, вам, я да. думаю, должен близок, потому что зомби по имени Шон, это все. Да, я конечно, с этим знакомился да. гораздо позже. И вот для меня это супер открылось после на Драйве. Mm-hmm. И он же снял супер-классный клип на песню Blue Song mm-hmm. который, это своеобразный приквел к малышу на драйве. И потом был еще такой режиссер Мишель Гандри, который снял эм, вечное сияние <с чистого разума. И он же снял знаменитый клип на песню Chemical Brothers, где в поезде.
0: А я этого, кстати, не знаю. И это потрясающе. И это вот тоже
1: максимум клипмейкерского мышления, когда у тебя картинка супер совпадает со звуком. Мне кажется, это очень классно. И поэтому я какой-то момент захотел клипы снимать, и думаю, надеюсь, я когда-нибудь. Если есть тут начинающие группы, которым нужны. Клип, вот мы с Ванессой готовы снять клип. Вам
0: да, пишите, ребят, комментарии. Ну окей, друзья, давайте пару завершающих слов скажем. Что мы сегодня выяснили? Дима, давай начнем с тебя. Ну,
1: для меня сейчас, кстати, было большое открытие, что э, какие-то у нас с вами поп моменты соприкасаются, mm-hmm. и основной водораздел между поколениями это станов... э, этим водоразделом становятся какие-то другие штуки, не супер поп а возможно, технические. Yeah, да? Про Тамблер да. мы говорили, Tumblr, про ТикТок мы говорили, mm-hmm. про Вайн. И действительно, если ты был частью вот этого вот Community, условного да. комьюнити, то ты можешь себя ассоциировать с поколением. Если не mm-hmm. было к другому уже комьюнити отошел, то ближе туда. И это да. крутая штука. Интересно. Действительно, в дальнейшем проследить, это работает или нет и дальше.
2: Угу. Да, да. Для меня важным моментом еще вот все-таки э, вывод о том, что есть вот эти вот. Очень размытые границы поколений, и что каждый действительно, что в этом, между миллениалами и зумерами у нас есть вот эта частичка возможности самоопределения, которая складывается из того, как проходил наш культурный путь. Uh-huh. И никакой, как бы, точки здесь не поставить, в этом разговоре. Ну, разве что только что насчет того, что мы участники Black IP, все почетные. Я стою на этом: как и зумера это все. Это второстепенная, да, суета. Но это действительно. Очень длинная, интересная дискуссия. Надеемся, что вы продолжите ее в комментариях. Пишите вообще, если хотите поделиться информацией там, в своем возрасте о том, куда вы себя относите и по каким признакам. Возможно, вы тоже об этом задумывались. Или вот сейчас послушали наш подкаст. Да, ребят, мы можем
1: абсолютно быть неправы. И мне кажется, да, и в этом откуда. класс, uh-huh. что сегодня такое время, когда ты можешь самоидентифицироваться как хочешь и uh-huh. искать себя в любом направлении. В частности, вот в поколенческой теории.
2: Да, да, это правда, друзья. Свобода быть
0: собой. Вот ты сказала, суета, я вспомнила ночных грузчиков. Никто не вырос на ночных грузчиках? Ой, что-то тяжелый поворот направо. Реально тяжелый. Но все, на чем я выросла, супер депрессивная какая-то. Я все еще не поняла, какому поколению я принадлежу. Возможно, я скажу, что я, допустим, такой ранний миллениал, лочь, старый зумер, потому что я выросла. Для своего возраста я Выросла, ну, типа, супер быстро. И из-за этого, возможно, сейчас я немного так, немного в молодежь уклоняюсь, знаете, когда ты очень быстро и резко uh-huh. растешь вверх, а потом такой: Нет, пожалуй, я молодежь буду смотреть аниме. Да
2: самое время. Никогда не поздно.
0: Окей, ладно. Спасибо большое, Дим, что ты пришел. Было очень здорово. Спасибо, что позвали. Я еще с
1: удовольствием приду, если позовете.
0: Да, обязательно позовем.
2: Хорошая динамика у нас сложилась, мне кажется.
0: Да, да, да. Если вы хотите Диму еще раз, пишите в комментариях. Да, обязательно. Если не хотите,
1: ищите меня и хейтите. Нет, не делайте так.
0: Окей, все. Bye. Всем пока. пока, пока. спасибо